0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Mijn gast nu vandaag. Hij is zelfstandig ondernemer, eigenaar van James Catering... en werkzaam als cateraar bij Crematorium Rust in Beeldhoven. Goedemorgen, Bert Tuls. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat eet een cateraar voor zijn eigen ontbijt op een zondagmorgen?
0: Zo vroeg op deze ochtend. <laughs> Gevuld sprekerhuis.
1: Ja, zo vroeg bij nooit op.
0: Jawel, we, zijn, we doen ook ontbijten. Lunch, of ontbijten is morgens. En uh, mensen die dus zeg maar de dag beginnen met een vergadering. En dan zorgen we ook uh, voor een ontbijt. Dus vroeg opstaan was voor jou vroeg niet zo. Maar ontbijt. Je geen dan, niet? dan ontbijten we wel met een uh, stukje ontbijtkoek. Of
1: een broodje En een kopje, koffie, en een kopje, kopje ik aan. koffie. Zeker. Bert, welkom in waarheen, waarvoor. Ik ben benieuwd naar jouw levensreis. Je was een verstokt roker... maar je rookt niet meer nadat jouw lichaam het van je overnam. Dat moet heel heftig geweest zijn. En je hebt drie instrumentale nummers meegenomen... die op jouw uitvaart te horen zullen zijn. Tenminste, dat is jouw keuze van dit moment. Bert Tuls is vanmorgen mijn gast. Is jouw wereld anders geworden na december 2017, Bert? Ja. Okay. Wat gebeurde er toen?
0: Ik kwam morgens bij de dokter met eh, eigenlijk maagzuurproblemen. Je voelde je niet lekker? Ik voelde me niet eh, echt... Nou, ja, veel maagzuur. En eh, de dokter zei, ik maak ook even een hartfilmpje. En wat bleek? Ik had een hartinfarct. Op dat moment? Op dat moment. Dus Er werd een ziekenwagen voor mij gereserveerd. En ik werd eh, afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar bleek dus dat ik een vernauwing had... In de aderen. Had je klachten voor die tijd? Nee, niet dat ik weet. Dat denk ik dan. Maar er waren wel klachten natuurlijk.
1: Met maar, terugwerkende kracht of zo?
0: Ja, als je dan nu terugkijkt dan zeg ik was wel wat kortademig eh, enzovoort enzovoort. Maar goed, eh, ik was, stond daar niet bij stil dat dat het verhaal was. Ik dacht maagzuur, Rennie... Of een ander te bleekje, Maar geen infarct. En, nou ja, twee dagen later
1: ben ik gedotterd. Weet jij nog um, wat je dacht toen je in die ziekenwagen lag? Toen dacht ik wel, ik wil nog niet
0: afscheid nemen van het leven. Dus dan laat je wel uh, het leven passeren. En dan heb je wel zoiets van, nee, dit wil ik niet. Ik heb jonge kinderen, die wil ik opzien groeien. Dus dat was wel de reden dat ik zeg van...
1: Een ander leven. En dat heb ik nu. En, en wat is er veranderd in je leven sinds dat moment? Ik ben uh, gestopt met roken. Oh, dat was dat, was dat een, een boosdoener?
0: Dat was een van de boosdoeners. Tenminste, volgens de dokter en volgens mezelf. Nee, ik ben op dat moment ben ik in het ziekenhuis gekomen. En toen heb ik gezegd, dit is de laatste sigaret geweest die ik gerookt heb. En ja, ik ben nu zo wat
1: een jaar verder. En dat is inderdaad nog steeds zo. Dat ja, dat. want dat ja. gebeurde in december, hè, vorig ja, jaar? Ja, Op 3 december werd jij haar gedotterd. Dat kan ik mij herinneren, omdat ik jarig ben op die dag. Dus ik, dat koppel ik daaraan. Um, in die ziekenauto kwam je dus eigenlijk heel dicht bij uh, het einde van je leven terecht.
0: Ja, ik, ik heb ook... Het, heel serieus. Het verhaal was met de ziekenwagenbroeder, Dat normaal gesproken dat ik te brancard rijd. En niet dat ik erop lag. En nu lag ik er zelf op.
1: Ja, want jij komt uit de uitvaartwereld, daar gaan we het zo meteen wel even hebben, uh, ja. over hebben. Je bent keteraar, dat is een beroep waarbij je eigenlijk altijd maar bezig bent. Uh, jij ketert op een crematorium, uh, zeg ja. maar, een aantal dagen per week. En daarnaast heb je je eigen bedrijf, waarbij er soms uh, vijf uitvaarten per dag geketerd moeten worden. Dat is dus van s'morgens vroeg tot s'avonds laat werken. Roken ertussendoor, stress, spanning. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment krijg je een klap, lig je in een ziekenauto. En dan staat je leven stil. Dan staat je leven dus stil. Ja, dat, dat moet wel een hele heftige ervaring zijn ook.
0: Ja, het, je ondergaat het. He, dus je, het gebeurt je. Zeker in mijn geval. Uh, ik, ik, ik was op dat moment niet uh, me bewust dat het zo was. He, dus het overviel mij. Het was van: u heeft een infarct. En ja. Ik lag samen met mijn dochter, lag ik op zaal. En toen zei ik tegen mijn dochter, ik hoop wel dat het zo is. Samen met je dochter? Mijn, mijn dochter is met me meegegaan naar het ziekenhuis. Ja. Nee, mijn dochter Claudine, die is oh, Claudine, verpleegkundige. En die is meegegaan en wij moesten dus wachten op bloeduitslagen En wij hadden samen zoiets van, ja, maar straks is het niet zo. En dan hebben ze nog niks aan mijn maagzuur gedaan. Maar het was wel zo. Want ik had er niet oh, je uit.
1: ontkende het nog? Ja. Eigenlijk.
0: Dat was ook nog een stukje, ja.
1: ja. Hey, wat heeft het met jouw gezin gedaan?
0: Nou, Mijn gezin is in eerste instantie natuurlijk eh, wel wat angstiger geworden... in het feit van waar is pa? Eh, want eh, normaal dan was ik de vlieren fluiter en was ik eh, hier en daar. En, en nu werd ik toch een beetje gecontroleerd natuurlijk. En ja, eh, men realiseerde zich allemaal van het kan ook anders.
1: Ja. Hebben jullie het daar ook over gehad toen je weer terugkwam uit het ziekenhuis? Ja, 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 ja. En, uh, het is uh, en nog
0: wel, hè, het, het wordt nog wel benoemd en gedaan.
1: Maar, maar hoe lief zo'n gesprek dan bijvoorbeeld? Uh,
0: hoe lief zo'n gesprek? Nou, het, uh, dat het, uh, hoe zal ik het netjes zeggen? Uh, men realiseerde zich dat het ook anders kan en dat je dus uh, geen vader meer hebt. En dan is het natuurlijk, eh, kijk, pa was ziek en ik was nooit ziek. Je was altijd aan het werk, en ja. altijd uh, driftig meedoen. En nu was ik in één keer, lag ik in dat ziekenhuisbed. Met ja. alle toeters en Je bellen. Je kon ook
1: niks meer, toch?
0: En dat was niet, uh, nee, dat was niet uh, zoals ze het uh, verwachten.
1: Nee. Hoe reageerde jouw andere omgeving, jouw zakelijke omgeving?
0: Nou, die hebben het ook niet zo heel veel meegekregen in het begin. Want in het begin ging ik gewoon weer door. Maar nadat ik gedotterd ben, ben ik eigenlijk al vrij vlot weer uit het ziekenhuis gekomen. Dus ik ben eigenlijk maar uit het arbeidsproces misschien een dag of drie, vier, vijf geweest. En toen liep ik alweer op de vloer. Wat natuurlijk best wel snel was. Maar daarna ging men zich realiseren van, hé, dat is wel gebeurd.
1: Ja, ja want je moet je natuurlijk wel realiseren dat je dan niet op dezelfde manier verder kunt gaan. Alleen stoppen met roken lijkt me niet voldoende, toch?
0: Nee, maar je wordt ook uh, in je gedachtegangen uh, je wordt wat makkelijker. Uh, waar ik vroeger langer over nadacht, doe ik dus nu niet meer. En zegt mijn omgeving ook, pap, je bent wat directer. En ook mijn partner die vindt dat ik directer geworden ben.
1: Begieten, ze is ook in de studio. Goedemorgen, ja. Brigitte. Welkom, ook maar meegekomen op dit vroege tijdstip. Ja, directer in de zin van uh, reacties op vragen of opmerkingen. Reacties,
0: uh, dingen die ik toch wat makkelijker uh, ook van me af laat, uh, laat glijden En uh, ook wel dingen waar ik uh, wat uh, sneller reactie op geef, ja. wat ik vroeger niet deed. Nee. Dus met andere woorden, vroeger was ik een binnenvetter en nu ben ik iets meer.
1: Je zou kunnen zeggen dat het ook karakterologisch nog iets teweeg gebracht heeft. Ja,
0: je sowieso. Open,
1: je staat meer open misschien?
0: Ja, ik ben emotioneeler. Dat blijkt dus door de infarct te komen. En mijn dochter zei op een gegeven moment, papa ik heb je nog nooit zien huilen. En dat was natuurlijk zo. Ja. En op een gegeven moment ik huil je. Ja. En dat is natuurlijk dus wel de emotie die het met zich meebrengt. Ja. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe je dat nieuwe leven in je werk hebt ingepast. Ik heb ook aan jou gevraagd, met een achtergrond in de uitvaart. Van denk nou eens over drie liedjes na uh, die jij op je uitvaart zou willen horen. Was dat een ingewikkelde klus of viel het mee? Had je ze al klaar liggen? Nou, niet klaar
0: liggen. Wij, uh, door, door het aantal uitvaarten wat je natuurlijk dagelijks en wekelijks meemaakt... Uh, krijg je wel een uh, bepaald lijstje waarvan je denkt van... hé, hey, dat zou ik op mijn eigen uitvaart uh, wel willen draaien. Ja. Maar niet dat ik zeg van ik, uh, ik had ze op een... Uh... Trek even nee. uit de kast. Nee, 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 nee. absoluut niet. Waar gaan we het nee. eerst naar luisteren? We gaan het eerst luisteren naar een uh, instrumentaal uh, van de saxofoon.
1: Uh. Oh, gaan we dat eerst doen? Gaan we eerst Kenny G doen? Dat mag ook wel. Oh. Of gaan we eerst luisteren naar... Nou, ik had een volgorde van je doorgekregen. Gaan we eerst luisteren naar Jossain Vier. Ja. Wat, ja, wat ja, was ja. daar de reden ook alweer van dat je dit zou draaien? Uh, ja, die
0: uh, komt altijd na. Dus uh, als wij een plechtigheid gehad hebben, ruimen wij ook weer op... En als de familie die gedraaid had, dan draaide ik hem nog een keer. En dan onder het opruimen.
1: Je houdt van instrumentaal, hè?
0: Ik hou van instrumentaal, ja.
1: Waarom ook alweer? Omdat Bij een je dan
0: je eigen gedachtes de loop kunnen laten. Gaan we even luisteren.
1: Weet jij nog van welke tv-serie dit was? De Verlaten Mijn, inderdaad. Eenzame herten Georges Sanfier, de panfluitist... met het fantastische orkest van James Last. Bertels, mijn gast vandaag. Goh, je hebt wat meegemaakt. December 2017, toen ging het mis met je, met je lichaam. Bleek je een, uh, ja, een, een infarct te hebben. En je hebt zojuist verteld dat je daar zelfs uh, karakterologisch een beetje van veranderd bent. Hè? De emotie ja, komt ook ja, meer ja, ja, terug. Je bent cateraar en je hebt een familiebedrijf. Jouw vrouw en uh, twee van je kinderen die werken in het bedrijf. Je was dus gewend aan lange dagen werken. Hoe heb je je nieuwe leven weten in te passen in je nieuwe situatie? Je bent nee. al gestopt met roken, maar... Ik ben rest...
0: gestopt met roken, dus je hebt, je hebt meer tijd om te werken. Dus dat is ook oh, een... dat scheelt ook een hoop. Ja, dus dat scheelt ook een hoop. Geen pauzes meer. Nee, geen pauzes meer. Dat mis je wel. Dat stukje, nee. Gekheid. Maar nee... Um... Hoe oh, heb ik mijn leven ingedeeld? Uh, mijn kinderen zijn uh, inmiddels in het uh, bedrijf uh, werkzaam. Je hebt
1: je bedrijf veranderd ook.
0: Ik he? heb mijn bedrijf veranderd. Ik heb mijn bedrijfsvoering veranderd. Uh, mijn zoon, dochter en natuurlijk mijn vrouw Brigitte. Die uh, werken met, uh, met ons mee.
1: Ja, die zijn mede-eigenaar
0: geworden. Die hebben ook mede-eigenaar gemaakt. En uh, wij werken dus nu met z'n vieren. En uh, ik doe het stukje uh, keuken, zeg maar. Ook uh, op crematoria enzovoort enzovoort. En de dames, Brigitte en Nikki, die doen natuurlijk de bediening, maar ook het opbouwen afbreken. Op begraafplaatsen, kerken, woningen, bij mensen thuis. Dus wij doen zeg maar het hele pakket, inclusief meubilair, tafelstoelen... En uh, wij bouwen dus we breken af en uh, tussendoor schenken we een kopje koffie of een kopje ja, zoek. Maar
1: uh, ben jij anders in de hoeveelheid uren die je maakt bijvoorbeeld? Ga je regelmatig even slapen? Nee. nee. Word, word je met zachte handschoenen door je familie aangepakt? Uh, begin wel. <lacht> Pap,
0: laat jij maar even staan. Het lijkt me een lastige en rol. Nu, <lacht> inmiddels is dat wel weer... Uh, de angst is weer een beetje weggevaagd. En nu uh, werken we gewoon met elkaar. Ja. En uh, ik draai wel wat minder uren, maar ik kan niet zeggen van... Ik, uh, nee, en zo voel ik het ook niet. Dus ja. het, is, uh, nee, het is niet zo dat ik zeg van ik ben uh, lichamelijk uh, heel erg verzwakt. Kijk, medicijnen houden je wel wat rustiger natuurlijk. Dat, uh, de hartslag is iets minder dan uh, voorheen. Ja. En daardoor doe ik dus wel wat minder...
1: Ja. Heeft, heeft het jullie uh, meer bij elkaar gebracht ook? Je zou willen dat het nooit gebeurd was, maar het is gebeurd.
0: Ja, kan ik niet. Ja, de, de, kijk, het feit dat we nu met elkaar een, een, een bedrijf runnen... Komt en daardoor. de manier waarop we het uh, met elkaar doen... ik denk wel dat dat een uh, mede-oorzaak is, ja. Nou
1: ja, hier rookt niet meer, dat is een voordeel toch? We roken niet meer. Dat scheelt ook. We hebben geen staptober. Je werkt in de uitvaartbranche eigenlijk al een hele tijd. Hoe is dat destijds gegaan? Waarom kom je in de uitvaartbranche terecht?
0: Nou, dat was eigenlijk. Uh, wij deden catering. En in de catering. In en wij deden jaren... de
1: catering? Wie, wie waren dat?
0: Uh, ik deed, deed dat samen met mijn vrouw. En we de partycatering. in de partycatering was in 2000, 2002... was niet eh, economisch gezien de beste jaren van de horeca. Door het overlijden eigenlijk zeg maar, van mijn vader... later van mijn schoonmoeder. Eh, mijn vader is tien jaar lang dement geweest. Dus tien jaar lang hebben wij met elkaar... familie, mijn zuster, mijn broer, mijn moeder... mijn vader verzorgd. Mantelzorg. Mantelzorgen, ja. Waardoor mijn vader dus thuis kon blijven. Eh, dus voor ons was eigenlijk het verzorgen van een overledene geen probleem. Dus toen mijn vader overleed hebben wij mijn vader verzorgd gekleed. Dus mijn vader lag keurig netjes in zijn pak. Poussietje, stropje om. En dan kwam de uitvaartondernemer en die zei van joh, als je werken wil, dan is altijd werk. Maar ik was cateraar en niet uitvaartverzorger. Twee maanden later overleed mijn schoonmoeder, veel jonger. En ook die hebben we weer zelf verzorgd en gekleed. En ook daar kwamen we dezelfde uit van het ondernemer weer. En weer hetzelfde verhaal. Als je werken wil, er is altijd werk. Dus drie maanden later de stoute schoen aangetrokken. Ondernemer gebeld. En ja, eigenlijk smiddags begonnen en nooit meer weggegaan.
1: Gewoon in de uitvaartbranche als verzorger ook? Als
0: verzorger, chauffeur, uh, rouwbezoeken enzovoort enzovoort. Dus Alles eigenlijk gedaan. het complete pakket. Ja. Maar omdat, natuurlijk, omdat wij natuurlijk caterer waren... konden wij dus ook voor de ondernemer... Uh, wat betekenen in de zin van koffie, broodjes, soep, buffetjes. Dus ja, zodoende zijn we eigenlijk zeg maar... In de uitvaartwereld eh, ja, berucht, beroemd geworden.
1: Ja. Waarom ben je van uh, uitvaart, of van overledene verzorger en, en chauffeur, waarom ben je uit, uh, gaan werken in die, in die uitvaartcatering specifiek? Was je niet tevreden met wat je zag? Nee, wij hebben diverse
0: keren natuurlijk zelf ook een uh, uitvaart meegemaakt. En uh, ja, de interesse die men had als cateraar in de uitvaartwereld, dat strookte niet met elkaar. En doordat ik in de uitvaartwereld werkte en ook iemand uit het ziekenhuis haalde... en die dan helemaal eh, zeg maar op was, en wij maakten daar weer een mens van... Eh, door hem mooi te kleden, te wassen. En dus je had veel meer feeling met de overledenen. En als cateraar, je komt weer iemand binnen en je hebt belangstelling voor de overledenen... En je durft ook nog te zeggen van, nou, dit zit niet helemaal lekker. Of zullen we er een ander bloesje of een ander jasje aan trekken? Dat voordeel had ik natuurlijk ten opzichte van alle andere caterers. Ja. Wij hadden geen angst voor de dood. Dus dat, ja. dat klik gewoon
1: beter? Ja, ja. ja. Je hebt uh, uh, tien jaar lang ook uh, uh, je vader verzorgd. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Stappen even weer terug naar jouw uh, muzikale lijst. Ja. Je, je hebt hem eigenlijk al even aangekondigd. Ik heb zijn naam laten vallen. Saxofonist. Waarom Kenny G? Uh, een
0: heerlijk in mijn optiek rustgevend stuk muziek.
1: In love. Uh, Kenny G, waar staat die G voor? Die G die staat voor Gorlik. Wat een mooi nummer. Ja, dankjewel dat je dat meegenomen hebt. We gaan er zometeen nog eentje draaien. Maar de eerste wil ik eens even naar die periode... waarin je tien jaar lang met je moeder uh, voor je vader gezorgd hebt. Wat was de reden dat hij uh, aftakelde, zullen we zeggen?
0: Ja, mijn vader stopte met... Uh, mijn vader heeft vijftig jaar een rijvelzak gehad. Een Fietsen. uh, fietsenzak En wij, uh, mijn vader stopte en eigenlijk uh, vanaf zijn 63-jarige leeftijd uh, merkte hij wel dat hij uh, heel veel dingen vergat. Oh ja? Niet meer omdacht. Mensen die belden van de fiets, uh, zou je vader brengen, is niet gebracht. Uh,
1: dus... Had hij dat zelf ook in de gaten?
0: Ja, op een gegeven moment uh, zei hij ook tegen mij, ik, uh, ik word niet goed in mijn hoofd en, uh, is er helemaal geen dokter die mij kan helpen. Want wat bleek, vader was dementerende. De ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer, ja. En uh, goed, wij hadden net de rijvelzaak verkocht. En, uh, dus vader kwam thuis. En in het begin ging dat nog wel op de fiets. Vader op de fiets. En dan kwam hij bij mij en dan kwam hij hier en dan kwam hij daar. Totdat er ook niet meer ging. En ja, toen zat hij dus alle dagen bij moeder. En eigenlijk in een maand of vijf, zes is de aftakeling wel heel snel gegaan. En zijn wij voor vader gaan zorgen, ja. Dus ba naar beneden. waar bestond
1: hij, die mantelzorg uit?
0: Eh, drie, vier keer op een dag, eh, schone mat. Eh, vader verkleden, verzorgen, eten geven, eh, op bed leggen. Dus s'avonds eh, naar huis met moeder samen, vader op bed leggen. Ja. Dus, morgens, daar hadden we dus dan wel zorg voor. Uh, dus toen kwam de verpleging, die kwam mijn vader uit bed halen. Hoe oud was
1: jij zelf in die periode? Waar begon
0: je? In, in die jaren zelf, uh, ja, 35.
1: Kon je dat naast je eigen leven opbrengen? Ik was in dienst uh,
0: van vader eigenlijk en moeder. Uh, wij hadden een autobedrijf thuis. Dus ik was in dienst, dus uh, wij konden natuurlijk ook wat makkelijker zeggen om 11 uur of om 12 uur of om 1 uur van ik rijd even naar huis, ga even moeder helpen. En op die manier eh, ja, hebben wij vader natuurlijk eh, tien of elf jaar verder gebracht.
1: Ja, jij ja. was automonteur in die periode? Ja, in die, die periode. Ja. Jij werd niet de fietsenmaker die uh, de, de zaak van zijn vader voortzette?
0: Nee, daar lagen niet mijn interesses. Dat, uh,
1: nee. Hoe was de relatie met jouw vader? Uh, heel fijn. Mijn vader was
0: iemand die... Uh, hij, uh, het was niet een, een sturende factor in de zin van uh, dat hij alles vertelde. Uh, hij liet je dus uh, echt je eigen ding doen. En als het nodig was, dan stuurde hij bij. Ja. Ja. En je moeder? Mijn moeder uh, was in die tijd natuurlijk uh, deze de winkel in de Rijvelzak. Ze dus waren wel twee ondernemers. Dus het waren allebei ondernemers. Ja. Daar ben je mee ja. opgevoed. Ja, daar zijn we mee opgevoed. Ja.
1: Je vader is uiteindelijk overleden. Ja. Uh, hoe is dat gegaan?
0: Uh, mijn vader is eigenlijk door uh, zeg maar een uh, bloedprop. Uh, is hij overleden? Oh ja. Uh, hij had uh, een heel dik been. En uh, we waren er gelukkig bij dat wij. Uh, wij zijn nog naar het ziekenhuis geweest. En in het ziekenhuis werd ons verteld uh, dat als we hem daar lieten, dat hij zou overlijden. En als we hem mee naar huis namen, dat hij ook zou overlijden. Dus we hebben vader weer meegenomen. En vader is in ons bijzijn gestorven. En van daaruit, dus dat wij hem thuis natuurlijk verzorgd hebben, gekleed ja. hebben. Ja. En
1: kwam ik in aanraking met de uitvaartwereld. Ja, toen was de cirkel rond. Toen was de cirkel rond. Ja, dus jij hebt uh, je vader uh, in die verzorging zo goed leren kennen. Ook lichamelijk en ook in, in ja, alles wat, wat zeg maar, mis kan gaan tijdens een ziekteproces.
0: Ja, er was geen schroom meer. Was, nee. Uh, nee, nee. Ja, je, je bent er niet voor opgeleid, maar je, ja, al je donder doe je het. Ja. Ja.
1: Mijn oma zei altijd, als je het doet, kun je het ja, ja, maar daar moet je wel wat voor overwinnen, lijkt me.
0: Ja, het is... Euh, nou ja, Later, toen ik in de uitvaartwereld kwam... Hè, en wij euh, mensen euh, konden verzorgen... dan kwam je met euh, families en dan zei je... Euh, wij gaan nu uw vader uitkleden. Hè, maar misschien heb u uw vader nog nooit bloot gezien. Nee. Of uw moeder. Ja. Dat was voor mij natuurlijk precies zelden. Maar ja. ja, doordat je elf jaar verzorgt... Ja, had ik zoveel met vader gezien, dat ja. voor mij was dat geen, uh, geen, geen probleem meer.
1: Dat is jouw opleiding geweest? Ook. Dat
0: was mijn opleiding. Maar ook ja. je
1: levensopleiding eigenlijk? Ja,
0: ja je leert daar uh, toch zorgen.
1: Hoe heeft jouw moeder zich staande weten te houden?
0: Door ons en doordat uh, mijn moeder uh, heeft zich daar zeer sterk door opgetrokken. En daar vandaan dat ze ook op dit moment nog steeds leeft. En is inmiddels 95.
1: Hoe is het met haar?
0: Ja, dat is een sterke vrouw. En dat komt ook een beetje natuurlijk omdat ze natuurlijk altijd voor mijn vader... Mijn moeder mocht niet ziek worden. Want als mijn moeder ziek werd, dan zou vader naar een verzorgingshuis moeten. Ja,
1: ze heeft ervoor gevochten om hem thuis te houden. Ja, ja, ja. Is ze na het overlijden van je vader nog weer een beetje gaan opleven? Met andere woorden, heeft ze nog kunnen genieten ook van het feit dat ze geen zorg meer hoefde te geven?
0: Ja en nee. Want voor mijn moeder was de zorg was ook een dingetje haar waardoor leven. ze... Ja, haar leven. En uh, ze, is nog steeds, nogmaals, ze is nog steeds goed. Hè? Ik bedoel, uh, ze doet uh, nog voor haar eigen uh, eten koken. Een beetje rommelen in het huishouden, zouden we maar zeggen. Haar eigen wasje doet ze nog. Maar uh, het is niet meer geworden wat het natuurlijk uh, had kunnen wezen... als ze samen hadden
1: uh, oud kunnen worden. Want ze was wel gek ja. op hem, hè? Ja. Zou aan haar denken bij jouw Laatste liedje? Ja. wel drie mooie liedjes uitgezocht. Uh, Sleepy Shores. Uh, dit keer uitgevoerd door het André Rieu uh, Orkest. Met... Um ja, een, een beetje een variatie op het origineel. Ik heb je nog gevraagd: bedoel je niet het origineel? Maar was niet zo. Hè? Je wilde echt deze horen. Hè? Het
0: origineel is wat blikkeriger. Oh, ja, ja, ja. ja. André heeft hem hier een orkestband van gemaakt. Dus uh, er is meer orkest. Ja. Dus waardoor het nog mooier.
1: Is wat breder.
0: Ja. wat ja. Breder vind ik.
1: We hebben gedacht aan jouw vader en jouw moeder. Jouw vader die jullie tien jaar lang thuis verzorgd hebben. Jouw moeder die 95 is. Nog haar eigen wasje draait, wat knap allemaal. Um, jij werkt al jaren in die uitvaartbranche. Ik ben even benieuwd hoe jij naar dingen kijkt. Wij komen elkaar natuurlijk wel eens tegen. Hè? Als ik ja. als uitvaartverzorger ergens ben, dan sta jij daar de catering te doen. Hè? Dat, dat is mooi. Hè? Wat zijn wat jou betreft de grote veranderingen in de uitvaartwereld... als je dat vergelijkt met tien jaar geleden?
0: Uh, mensen zijn uh, meer bezig met het vieren van het leven... En dus na de uitvaart, het vieren van het leven. Er zitten wel heel extreem in. Uh, de ene die, uh, die is met bier, wijn, fris, uh, uh, borrelhapjes, uh, luxe hapjes. De andere is uh, borgondisch, koffietafel. De derde die heeft zoiets van: Pa was gek op een broodje kroket. Dus allemaal een broodje ja. kroket. Ja. Uh, je ziet wel heel duidelijk, nogmaals, mensen uh, die, die hebben meer de nadruk op. van. Wat vader of moeder of de overledene eh, waar ze van hielden. Een advocaatje met sluikrom. Een jong borreltje, eh, noem het maar op. Eh, een ja. petit ja. Maar Wat... ook het normale rombotekoekje.
1: was dat tien jaar geleden echt anders? Was het toen koffie met cake vooral? Ja,
0: toen was het ook echt uh, de, de crisis. Die was wel zo dat men. Uh, nou ja, cake was al luxe. Uh, toen hebben we een hele periode gehad, uh, alleen broodjes. En nu zijn we eigenlijk weer terug op uh, het hele pakket. Uh,
1: eigenlijk kan het niet gekker. Nee, jij, jij ketert in een crematorium. Ja. Um, maar je komt ook heel veel op locaties. Ja. En dat zijn natuurlijk niet altijd meer aula's met, met uh, ruimtes waar je even koffie kunt drinken. Hè? Nee, wij hebben
0: ons uh, gespecialiseerd. Wij hebben een uh, keukenwagen. Waar wij mee kunnen voorrijden. Daar kunnen we in frituren. Daar kunnen we overgerechten. Daar kunnen we de koffie in zetten. Een
1: rijdende keuken.
0: Wij hebben in principe niks meer nodig. Hè? Dus eh, als er een ruimte is op een begraafplaats. Of eh, een kerk die geen keuken heeft. Dan hebben wij onze eigen spullen bij ons. Ja. Wij komen. Wij bouwen op. De plechtigheid begint. Na de plechtigheid hebben we de koffie. De soep. De gaan, broodjes.
1: gaan steeds meer mensen ook uh, buiten de gebaande paden. Ja. ja, mensen zijn steeds
0: meer, wij doen ook steeds meer bij mensen thuis. Van de zomer hebben we natuurlijk een prachtige mooie zomer gehad. Maar die we... is er nog toch? Ja, die is er nog. We zouden nog Zes een plechtigheid, op, nog een plechtigheid beeld, buiten ja. kunnen doen, maar we doen heel ja. veel plechtigheid in tuinen. Ja. Bij mensen thuis, mensen gaan begraven, komen terug. Wij zorgen dat we dus klaarstaan met alles erop en eraan. We doen een stukje beveiliging van de woning. Dus uh, ja, wij brengen uh, eigenlijk het hele pakket.
1: Dus de hele trend in de, de uitvaartbranche is eigenlijk dat mensen meer het leven vieren... maar dat ook op eigen plekken doen. Ja. Je hoeft niet naar een uh, aula van een crematorium toe te gaan. Je kunt het ook thuis doen. Ja,
0: in hun eigen vertrouwde omgeving. Hè? Dus het is, uh, er staat geen tijdsdruk op. Uh, mensen kunnen net zo lang blijven als ze willen. Ja. Uh, maar ook uh, hoe ze omgaan met hun dierbaren. Dus thuis... We hebben van de zomer ook gehad een meneer in zijn eigen tuinhuis. In de tuin. Ja, heel idyllisch. Opgebaard. Opgebaard. Ja. Mooi Mooiheid die.
1: Dus ja, mooier. Eigen omgeving, niks mooier. Was eigenlijk, niks he? mooier. Dat is wel heel fijn. Ja. Nog even één laatste. Hoe wilde jij destijds, toen je van de middelbare school kwam, de wijde wereld ingaan? Was jouw droom om automonteur te worden? Je dacht waarschijnlijk nog niet dat je ooit in de catering zou gaan. Wat, nee. wat, wat droomde jij toen? Waar
0: ik van droomde was van timmerman. Echt waar? Echt waar, ja. En vandaar dat ik ook de meubeltjes en de barren en alles wat wij zeg maar aan meubilair hebben, ooit zelf gemaakt hebben. Ja. Maar ik, eh, ik was eigenlijk een geboren timmerman. Totdat mijn vader zei, jochie, daar is niks in te verdienen. Nee. Dus donder werd ik geen timmerman, maar werd ik automonteur. En uiteindelijk, ja...
1: Zo kan het leven gaan. Ook. Ja. Maar je doet nog steeds, zeg maar, qua hobby wel iets met hout.
0: Ja, ja. ja. Hout blijft, uh, blijft toch wel de hobby. Uh, okay. In de zin van, uh, ja, het is een, een, een natuurlijk product. Die, ja.
1: die droom is niet
0: vervlogen. Niet nee, die God. droom is niet vervlogen. Nee. Nee. Ben
1: je gelukkig mens op dit moment? Ik ben
0: een heel gelukkig mens, ja. Je ik, weet wat uh, je
1: waarden ja. in het leven zijn.
0: Ja, en zeker ook de manier waarop ik nu met mijn gezin werk. Ja, is het uh, heel fijn en uh, heel prettig. Ja. Nou.
1: Fijn dat jullie uh, op deze morgen naar de studio gekomen zijn. Uh, Bert en Brigitte, die iets verderop zit. Uh, dank voor je verhaal ook. En ik wens ja, jullie een hele mooie zondag toe. Eens gelijk. Koop Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het Waarheen waarvoor het NHradio.nl Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl NH
2: Radio.